0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 42. Bueno, para usted que nos está acompañando a través de este canal, nosotros estamos estudiando este opúsculo maravilloso, Tramas del Destino. Y con este episodio, nosotros iniciamos el capítulo número 20. En el episodio pasado nosotros nos despedimos cuando la joven mujer Lisandra recibe, estando hospitalizada, a la familia. Eh, el hermano Gilberto le manda sus recuerdos, doña Artemis estaba allí y ahora con el desarrollo de ese asunto, Manuel Filomeno de Miranda nos mostrará exactamente... Eh, haciendo justicia al título de la obra Tramas del Destino el envolvimiento de este espíritu que incita a esta joven mujer a buscar el suicidio el exterminio de su propia vida como una solución a sus problemas eh, o sea, a nivel de su psiquismo los tormentos que ese obsesor le incitaban a aquella mujer y le hacía... Percibir que estirpar su vida sería la solución a todos sus problemas, cuando en realidad su plano era, eh, sabiendo nosotros que no existe la muerte, que ella lo encontraría a él en el mundo espiritual y seguiría su desdicha. Y él, digamos así, lo arrastra la arrastraría a las regiones del sufrimiento. Ese era el plan de ese espíritu maligno que estaba vinculado a esa mujer. Y que aporta, produce una patología, eh, la, el mal de Hansen que ella había tenido, igual al señor Rafael Ferguson, eh, Lisandra había obtenido la cura. Pero su proceso psiquiátrico sus convulsiones epilépticas motivadas y algunas enfermedades simulacro eh, que eso es una tesis del propio Miranda persistían en esta joven mujer y exactamente aquí en el capítulo 20 nosotros percibiremos el desarrollo de eso ¿cuál era el punto de vista del espiritual superior? Eh, nosotros eh, por ejemplo catalogaríamos esa escena como una desgracia sin embargo existe un apoyo del mundo espiritual superior Doña Adelaida la abuela de Lisandra la matriarca eh, la abuela era eh, quien efectivamente hábilmente a través de su psiquismo y de su presencia acompaña a la familia y evitó un mal mayor ella es la que incita a Cándido ella es la que produce cariño y buenos sentimientos a, a Doña Artemis es ella la que inspira a Hermelinda o sea, que la familia Ferguson estaba integralmente auxiliada por ese espíritu y en esa perspectiva es que Miranda continúa la explicación de la historia transformando aquello que podríamos considerar como desgracia que realmente era un intento de suicidio. Eh, Miranda hace un desarrollo adicional y le pone el título al capítulo 20 eh, señalándonos una dirección, el amor vence al odio. Un título sensacional. Y el autor nos dice así, el autor espiritual. Sin saber cómo explicarle lo ocurrido, el respetable interlocutor se mantuvo en, en discreto recogimiento, intentando sintonizarse con las fuentes de la providencia divina. Yo marqué este trecho aquí porque a proseguir, el médico que asiste a la familia. Eh, visita al señor Rafael Ferguson y él estaba muy aprensivo porque en la noche anterior había tenido una indisposición una pesadilla y no había logrado eh, digamos conciliar el sueño de una forma adecuada y el diálogo se desarrolla en esa dirección el señor Rafael Ferguson eh, se siente aprensivo y no sabe por qué recordemos que él está hospitalizado y no acompaña la dinámica social de la familia y poseía noticias únicamente a través del médico y así conversa con el señor Rafael buscando una manera adecuada de cómo explicar la situación y dice así hoy nos dice Rafael Fergusón, puedo deducir que los males que debo haber practicado considerando las inquietudes que me consumen, exigiéndome alto precio para la paz interior. Eso era genuinamente el señor Rafael Ferguson en un hospital eh, de Hansen, del mal de Hansen, para leprosos. Eh, vamos a ver que en la literatura que el médico percibe, la situación en la cual estaba el señor Rafael y viendo en qué situación estaba o sea, él dirá siento en el alma y en el cuerpo la violencia de los daños que me dilaceran, o sea, observen ustedes que en el alma y en el cuerpo vean que él era portador de lepra entonces cuando él habla del cuerpo y del alma, él establece una relación doble él pasaba por una situación muy difícil eh, siento en el alma y en el cuerpo la violencia de los daños que me dilaceran respondiendo a las llamadas de mis desdichas desdichadas víctimas o sea que el señor Rafael Ferguson ya conocía los intrincados procesos de la obsesión no con mucha profundidad pero él sabía que él no era víctima de las circunstancias que era alguien que había entrado en una calle sin salida y tira tachuelas para que las personas que vengan después de él se seren y no puedan entrar en la calle. Pero, sin embargo, aquellos de nosotros que nos movilizamos así vamos a encontrar una calle sin salida y después necesitaremos regresar recogiendo las propias tachuelas que nosotros tiramos al suelo y tal vez pisarlas. Ese es el movimiento descrito de por la pregunta 132 del libro de los espíritus, en donde la doctrina espírita incitada a la respuesta por la pregunta sabia del, del maestro de León nos hace percibir los complejos mecanismos de la prueba y de la expiación. En este caso, mecanismos de expiación. El bondadoso espiritista que lo oía y observaba orando, dice aquí, el médico, ¿no? Verificó, entonces, o sea, orando. Eh, vean que orar no significa colocar las manos juntas, cerrar los ojos y establecer verbos en la segunda persona al plural sino que él estaba escuchando al señor Rafael Ferguson y estaba en un estado de oración, de equilibrio buscando una concentración para hacia las fuerzas de lo alto y así estampadas en él viendo en el señor Rafael Ferguson las garras de la rigurosa enfermedad o sea, mientras que Rafael hablaba el médico prestaba atención a la condición de aquel hombre las mutilaciones se hacían visibles. El rostro específicamente deformado, voluminoso, retenía las, las lepromatomas de degeneración. O sea, que él estaba siendo consumido en vida. La expresión leonina, los ojos enrojecidos, los párpados heridos y las fosas de las narices carcomidas causaban compasión o sea, observen el cuadro difícil las manos padecían los reflejos de las amputaciones de algunos dedos tal como ocurría con los pies completando el cuadro externo en una visión agobiadora del sufrido amigo o sea, yo siempre recuerdo el comentario de mi esposa Regina cuando nosotros leemos un romance que pasamos una página en determinadas situaciones. Pero aquello fue objeto de muchísimo dolor por parte del, de aquel espíritu. Nosotros leemos un romance, la persona quedó 10 años en el calabozo y aquello para nosotros es un parágrafo. Pero para el espíritu fue un instante supremo de dolor. Leyendo este texto... Nosotros nos imaginamos porque este material debe servirnos para la reflexión. A pesar de que es un romance, esto es una obra doctrinaria. Es un contenido que dialoga con objetivos de reflexión de la criatura humana que somos, eh, considerando que no somos cuerpos, sino espíritus inmortales. Y en esa dirección es que Manuel Filomeno de Miranda establece en la historia romance elementos para que podamos reflexionar sobre nuestras propias querellas, sobre nuestras propias idiosincrasias, sobre nuestras cuestiones personales, reflexionar a través del comportamiento de este hombre. Un sentimiento de profunda piedad, es lógico, y de espontánea manifestación de amor, asaltaron a Cándido. Es realmente una realidad, porque él queda sensibilizado a través de aquel diálogo. El enfermero que auxilia, y nosotros vimos en el episodio pasado, hablando bastante de cómo ese enfermero logra llevar a la familia al centro espírita. Él logra modificar el comportamiento del médico, porque el médico tenía un hijo eh, paralítico por consecuencia de un accidente automovilístico y cómo el enfermero cándido logra dar apoyo a la familia y ese mismo enfermero había sido quien había llegado en el momento exacto entrando en la residencia eh, mediante un vehículo de alquiler que nosotros nos imaginamos que era un taxi y Gilberto le comunicaba al enfermero que eh, corre y recoge a la mujer que estaba desmayada con los pulsos cortados y Gilberto y Cándido llevan a la joven a un puesto de salud y ella es sometida a un puesto de, a, a la cirugía y regresa Cándido trayendo las noticias que suavizan el corazón de Doña Artemis ese mismo enfermero es el que incita positivamente y que es influenciado, pregunta 459 del Libro de los Espíritus, era influenciado por Doña Adelaida, la señora la matriarca muerta, fallecida de esa familia. Y él observa al señor Rafael Ferguson y se percata la deformidad y se da cuenta del dolor de aquella alma. Después que yo leí esto, me quedé un largo tiempo meditando sobre ello. Eh, sus sentimientos eh, sus presentimientos tormentosos son justos sus pesadillas tienen su razón de ser porque el sentimiento que él traía era un, eh, era un sentimiento genuino debemos empuñar las armas del valor y de la inalterable confianza en Dios con las cuales combatiremos con el espíritu fuerte y resoluto tomando el rumbo de nuestra liberación definitiva es el dolor que nos impulsa al progreso de hecho muchos pasan por experiencias muy dolorosas muy dolorosas pero el foco no es en el momento presente es de aquello que haremos con el dolor que Dios nos lo da no para castigar sino para eh, planificar el alma hacia el futuro y en esa dirección es que el diálogo se da. El enfermero oye al señor Rafael y el aprensivo, el señor Rafael, como lo colocamos al inicio, pregunta directamente al enfermero ¿cómo están por nuestra casa? Parece que él hubiera percibido algo estando hospitalizado. Eh, muy bien. Lisandra, ¿cómo está? Internada en el puesto de socorro. Miren acá, las cosas van llegando poco a poco. Eh, ¿Sucedió alguna cosa de gravedad? Sí, pero está fuera de peligro en franca rehabilitación. Y en ese momento, él se permitió brindar los detalles, como dice Miranda. Y le relató minuciosamente lo ocurrido, intentando darle un tono natural con el fin de disminuir el impacto de la noticia. Muchas veces nosotros eh, poseemos una falta de habilidad para presentar a otra persona una noticia o un infortunio, un determinado hecho, una determinada situación. Pero observen que el enfermero cándido aborda al señor Rafael. El señor Rafael habla de sus asuntos, de sus reflexiones. Se establece una conexión entre ambos y el señor Rafael y Cándido estando en oración. Eh, busca Cándido en el verbo del señor Rafael Ferguson el nivel de sentimiento para buscar un abordaje psicológico, eh, siempre considerando la capacidad del señor Rafael de percibir la información. No la presenta eh, en el rostro, arrostrándolo. Entonces dice: La palabra cálida y dulce del enfermero se encargó de levantar su ánimo y de inclinarlo al aprovechamiento de aquel momento. Es totalmente diferente. Es una voz, una información que eh, es cálida. Es la tesis es de Jesús. Mis discípulos serán reconocidos por mucho amarse. Entonces, en las relaciones interpersonales, el objetivo. Debe ser siempre el otro, el afecto, la consideración, el respeto, el cariño, a pesar de que, por ejemplo, cuando nos relacionamos con nuestro hijo, cuando buscamos amonestarlo, pero ojo con la forma que buscamos para realizarlo. Y es en esa dirección que el texto va a continuar. Eh, Rafael se recuperara moralmente del impacto sufrido aunque difícilmente pudiera eludir al el constreñimiento y la decepción causados por la agresión de las tinieblas en relación con sus futuros días porque aquí él recibe el impacto de la noticia y esta tesis es de Pablo de Tarso en todos seréis atribulados pero no angustiados perplejos pero no desanimados porque es claro que nosotros viviendo en el mundo no estaremos exentos del dolor. Y en algunos espiritistas que pasan por la experiencia de la desencarnación de un pariente o de un amigo que muere o desencarna y alguien le dice usted es espírita, usted debe observar la muerte como un este, objeto natural. Yo recuerdo mucho a Divaldo Franco cuando regresó de varias conferencias cuando Nilsson de Sousa uno de los fundadores de la mansión del camino desencarna y él dice que él va a, a la tumba a llorar a su muerto. Porque de hecho, nosotros muchas veces, eh, nosotros no lloramos por causa de nuestro padre y nuestra madre, pero lloramos por el perro, por un objeto que cae en un mueble. Entonces nosotros represamos, o sea, eh, aquel, aquel sentimiento. Nosotros somos criaturas emocionales, estamos inmersos en el cuerpo de carne si el cuerpo de carne no tuviera importancia nosotros no reencarnaríamos entonces la doctrina, la doctrina espírita es clásica cuando nos informa que la encarnación del espíritu es el elemento primordial para su evolución nosotros aprendimos que la verdadera vida digamos así que las realidades son copiadas del espiritual al mundo material y decimos que la verdadera vida es la vida espiritual pero en contrapunto, en una especie de silogismo, nosotros podríamos decirlo, dentro también de un mecanismo de retórica, que si la vida verdadera, la espiritual, esta es la falsa. Pero en realidad no es así. Nosotros estamos sumergidos, inmersos en el cuerpo de carne, susceptibles a lo que la materia imprime en la realidad del espíritu. Pregunta 522a del libro de los espíritus la materia es el lazo que prende al espíritu y ejerce sobre él influencias entonces ejerce influencias sobre el alma y dentro de esa vida material la experiencia de la ausencia de un ser querido porque nosotros no los perdemos a los padres, a la madre, a los tíos, a los amigos nosotros perdemos un lápiz, una goma, una lapicera eh, las personas mueren, desencarnan, pero continúan vivas. Pero eso no nos exime de nutrir un genuino sentimiento de añoranza. No digamos un sentimiento de rebeldía, de ira contra Dios. No. Eso es otro nivel de polaridad sentimental. Estamos refiriéndonos a una genuina añoranza. Somos criaturas emocionales no solo racionales en el periodo medieval nosotros matábamos en nombre de Dios y hablábamos de ese amor eh, porque visitábamos los aspectos cognitivos eh, en lugar de relaciones de amor y así nosotros percibimos que dentro del judaísmo primitivo traído por Moisés en el monte Sinaí una ley categórica eh, comenzaba con el adverbio no, no matarás y muchas veces nosotros matamos la expresión del otro matamos el deseo del otro de efectivamente sentir añoranzas y así aportamos un conocimiento que se, nos pre, que se presenta al otro como algo frío eh, en lugar de cálido y aquí el verbo de cándido era cálido y dulce. Era aquella voz que abraza, que acoge. Yo siento el dolor, yo percibo tu dolor, yo estoy aquí a tu lado. Es lógico que el sentimiento de la ausencia está íncito en cada uno de nosotros. Pero el otro que produce el apoyo, produce el afecto. Y no es una relación tecnicista del conocimiento. O sea, mis discípulos serán reconocidos por amarse mucho. Eso es lo que promueve un conjunto de comportamientos que observamos claramente en el enfermero Cándido. Retornando eh, al, a la convivencia en el hogar, Lisandra volvió a su anterior mutismo, a la infelicidad que, la, a, que le apetecía sostener. O sea que volvió el comportamiento de antes. Recuerden que en el episodio pasado, nos, un cierto discernimiento se le hizo presente por el alejamiento del obsesor. Inútiles fueron los llamamientos del cariño materno, de, de las advertencias de los nuevos amigos. Ella se negaba a salir de la habitación. Y así sigue el cuadro de, de Lisandra. Y incluso en ese cuadro, ella favorece los mecanismos de... Reconexión con ese espíritu malhechor. Los Ferguson ya habían sido admitidos en los trabajos medianímicos de la sociedad después de la fase preparatoria por la que habían pasado. Aquí es bien claro lo que nos deja Miranda. Ellos conocen la casa espírita. Ellos la frecuentan. Y nosotros percibimos como Hermelinda con sus facultades mediúnicas bien expresivas pero ellos no llegan a la casa espírita para la reunión mediúnica ellos llegan a la casa espírita por la puerta del frente por a través del conocimiento a pesar de la aflicción por las circunstancias familiares pero después de conocer a las personas de tener una convivencia con todos ellos traspasan ese momento y pasan a frecuentar la parte y a participar y a componer el equipo de una de las reuniones mediúnicas del centro espírita que el enfermero me, eh, los invita. Y esto nos trae elementos de reflexión interesantes. Muchas veces la persona llega eh, a, la, a una institución, después de tener 30 años en otra, y que hizo cursos de espiritismo y cree que trae un diploma. Y así llegando a una nueva institución, ella se imagina que es acreedora de las posibilidades de un minuto o dos de su llegada, que ella tiene ya el derecho a participar de esto, o de aquella eh, Reunión, sin haber formado su ambiente psíquico. No conoce a las personas ni por el nombre. No formó relaciones de cariño, de simpatía con las personas de la institución. Entonces, muchas veces el tiempo que se colocan a los frecuentadores para participar de las reuniones mediónicas haciendo abstracción del necesario conocimiento, que es lo que dice Alan Kardec, es la puerta de entrada del conocimiento y no el fenómeno. Haciendo abstracción de esas cuestiones, la persona se candidata a una reunión mediónica, Ella necesita mínimamente nutrir eh, relaciones de afecto con aquellas otras personas. Y por eso es necesario el tiempo. Y ese tiempo produce eh, relaciones subjetivas. Son dos años, seis meses, son ocho años. Nosotros somos siete billones de habitantes. Entonces, somos siete billones de posibilidades. Entonces, dentro de esa perspectiva, Miranda eh, no está escrito, pero está, se intuye. Que, uh, traspasado ese periodo, la familia eh, participa de reuniones mediúnicas. Y ahora él dice, y empieza a mostrar el desarrollo de ese asunto, citando exactamente esa reunión mediónica que será objeto de nuestra próxima actividad, de nuestro próximo episodio. Bueno, si usted nos acompañó hasta aquí y le gustó de lo que yo pero aún no se inscribió, por favor, suscríbase al lado. Está debajo de este video. Y al lado hay una campanita para seleccionarla. Así cuando mi esposa publica el video, usted lo recibe. Si usted ten, también tiene like y ayuda al motor de YouTube a ubicarnos a los otros internautas para que conozcan el contenido de Miranda. Y nosotros tenemos también un aplicativo gratuito eh, disponible en Google Pay en Apple Store. Están hechos las invitaciones. Descarguen nuestro nuestra app y suscríbanse a nuestro canal. Síganos y mucha paz.